0: పార్వతీ పరమేశ్వరుడికి ఎందుకు పంపిస్తాడు అప్పటిక పేరు పార్వతీదేవి కాదు సతీదేవి సతీదేవికి ఆహ్వానం పంపంపలేదు పరమశివుడికి అసలు పంపలే ఇప్పుడు తల్లి ఈ పాటి విషయం తెలుసుకోలేనంత అమాయకురాల ఆవిడ ఆవిడ తిప్పితే ఈ బ్రహ్మాండములు ఎంతవరకు ఉన్నాయో అంతకన్నా ఎక్కువ దూరం వరకు ఆవిడ కళ్ళు తిరుగుతాయని చెప్పారు శంకరాచార్య ఇలా కన్ను తిప్పిందంటే తల్లి బ్రహ్మాండముల కొన దాటి వెళుతుంది ఆవిడ ఆవిడకి తెలియదు దక్షిణిజ్ఞం చేస్తున్నాడని ఇప్పుడు దక్షుడుచిరం కాదు దాని దానితో పాటు కొంతమంది దేవలు కొంతమంది ఋషులు ఇంతమంది అక్కడ లోకం గాడి తప్పుతోంది శివ నింద నేర్చుకుంటోంది శివ నింద వలన ఎంత ప్రమాదకర పరిస్థితులు వస్తాయో తెలుసుకోలేకపోతుంది మీరు ప్రారంభంలో మీతో మనం చేసిందని శివుణ్ణి రుద్రుణ్ణి చెయ్యాలి ఆయనవి ఏమి పట్టించుకోడు ద్వంద్వాతీతుడై ఉంటాడు కాబట్టి భర్గుడు ఇప్పుడు ఆయనకి కోపం తెప్పిస్తే తప్ప వీళ్ళకి బుద్ధి చెప్పడం కదా కోపం తెప్పించాలి అందుకు నావిడేం చేసింది ఏమీ తెలియని దానిలా అంతఃపురం పైకెక్కి నిలబడింది చాలామంది ఋషుల సమూహములు వెళ్ళిపోతారు విమానాలు ఆ మాటలు ఏమీ తెలియని దానిలా వింది అంటే వాళ్ళందరూ దక్షుడి చేసే యజ్ఞానికే వెళుతున్నారు గబ్బ 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 మెట్లు దిగి కిందకొచ్చింది పరమశివుడి దగ్గరికి వెళ్ళండి ఆ యజ్ఞము కొనగ కనుగొనగా ఈ విబుదగణంబులబ్బి ఏగిదరదిగో దేవా మనం ఇప్పుడు అతడికి పోవలె నన్ను కోర్కె నాక నాకు పుట్టెడు అభవా అందవా ఎంత గొప్పగా సంబోధిస్తుందో ఆవిడంది అసలు భవ అంటే అనేకమైనటువంటి అర్థాలు ఒక్క భవ శబ్దానికి ఓ సంసారములకు కారణమైనవాడా సంసారముని తీసి మోక్షం ఇవ్వగలిగిన వాడా సాక్షాత్తు రాశీర్భూతమైన జ్ఞానస్వరూపి ఆ యజ్ఞము కొనకొనగా ఈ విభుదగణములది ఏదలదిగో ఇదిగో ఈ విభుదగణములున్నాయే ఈ బ్రాహ్మణ సంఘములు ఋషి సంఘములు దేవతా సంఘములు ఎందుకు వెళుతున్నాయో తెలుసా యజ్ఞం చేసే దగ్గరికి వెళితే సంభావన ఇస్తారు లిచక్రవర్తి జాసనం జన్మము కడు ధన్యాత్ముడై అని వచ్చిన బ్రాహ్మణుడిని చూసి బలిచక్రవర్తంతటి వాడు వాడు గొడుగో జన్నిదమో కమండలయో నీకేం కావాలి చెప్పు వరచేలములో మనలో ఫలములో వన్యంబులో గోవులో కలులో కాంచమో నికేతనములో పుష్పంబులో భూములో హలో రత్నములో విమృష్టాండమో కన్యలో ధరణీఖండమో అకయ్యేబడిగదో ధత్ సురేంద్రోత్తమ ఏం కావాలి చెప్పిచ్చేస్తాను అన్నాడు యజ్ఞానికి వెళితే బ్రాహ్మణుడికి సంభావన ఇస్తాడు కాబట్టి ఈ వివిధ గణంబులదివో వాళ్ళందరూ ఏదో ప్రతిఫలాశించి పెడుతున్నారు అందరు యజ్ఞం దొరుకుతుందని అంత పెద్ద యజ్ఞం మా నాన్నగారు చేస్తున్నారు మనం వెళ్ళద్దు మనం కూడా వెళ్ళి చూడద్దు ఇంతమంది పెడుతుంటే పుట్టింటికి వెళ్ళాలనేటటువంటి తాపత్రయం ఉన్న ఒక ఆడపిల్ల తండ్రి ఇంట్లో శుభకార్యంతుంటే చూడాలని ఎంత వెంపర్లాడుతుందో ఆడపిల్ల హృదయం అంటే ఎంత గొప్పగా ఉంటుందో చూపించింది శాస్త్రంలో దక్షాయినిగా వీడు నిరూపించింది నేను మన్నింపబడదాను కాక ఒక మగవాడికి ఈ లక్షణం కానీ ఆడపిల్ల తాను తాను పుట్టినింటిని గురించి అలా ఆలోచిస్తుంది తను మెట్టినింటిని గురి తన మెట్టినింటిని గురించి అలాగే ఆలోచిస్తుంది మా తమ్ముడు మా అన్నయ్య ఎంత అనాయకత్వం ఆ తమ్ముడికో తమ్ముడికి పెళ్లి జరుగుతుంటే అన్నయ్యకి పెళ్లి జరుగుతుంటే ఆ వెనకాతలు కూర్చుని ఆ వెనకాతలు నిలిచి బొగ్గను చుక్క పెట్టి పసిపిల్లాడు ఏడుస్తున్నా ఆవిడికి పాలిచ్చి ఇప్పటికో ఎవరికో ఇచ్చి అలా అన్నయ్య వెనకాతలే నిల్చుంటుండే అదొక పెద్ద మర్యాద ఎంత సంతోషపడిపోతుందో ఆ హారతిచ్చి వదిిన్ని అన్నయ్యని ఇంట్లోకి పిలవడంలో ఆడపిల్ల ఆడపిల్ల అందుకే పొందగా దశమస్కంధం చేస్తూ ఆడపిల్ల ఇంటికి వస్తే కనీసమో కనీసం నువ్వు ఇవ్వగలిగావా చీరపెట్టు పసుపు కుంకం ఇవి కనీసం నీకు అది చేత కాకపోతే మధుర మంజుల భాషలను అదరించుటూ అన్నారు మంచి మాట అన్న మాట్లాడరా అక్క చెల్లెలతో అక్క చెల్లెల విసుక్కు దోషం రా కాబట్టి మహాతల్లి అంత అప్యాయంగా అడిగింది శివుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ విభుదగణం దిగో దేవా మనమి కూడా చటికి చూడవచ్చిన కోరిక నాకు పుట్టడు నో భ నేను పెడతాను అంత ఆడపిల్ల ఎవడి పెడదామండి అంటే ఏంటంటే ముందు అబ్బాయి లేదు అది ఇది అన్నాడు అనుకోండి చాలాసేపు కురుస్తుంది ఆయన చాలాసేపు నచ్చ చెప్పి నిజంగా చెప్తున్నాను లేకపోతే రాకూడదని కాదు నాకు మాత్రం ఉండ వద్దును అది ఇది ఇది ఎన్నో నాక మీరు ఏదో పెట్టుకున్నారు మనసులో మా నాన్నగారి మీద మా అన్నయ్య మీద ఇన్ని చెప్పి ఏమీ లేదన్న తర్వాత పొన్నేనా సరే వీళ్ళు అన్నాడు అనమాట మీరు ఎప్పుడు వస్తారు అంటుంది అయితే మీ నేను వెళుతున్నాను అందు అది ఆడపిల్లకున్న గొప్పతనం అంటే వీడు ఎప్పుడు వెనకేసుకొస్తాడు అనుకోకండి నేను ఉన్నతున్నట్లు మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి మీరు ఎప్పుడు వస్తారంటే వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి ఆయన రేపు వచ్చేస్తారు ఆయన ఎల్లుండి వచ్చేస్తారు మీరు బయలుదేరుతున్నారా మీరు బయలుదేరుతున్నారా అక్కడికి వెళుతుంది కానీ ఆయన వచ్చాక ఆయనతో కలిసి నమస్కారం చేస్తుంది ఆయనతో కలిసి నమస్కారం చేయించుకుంటుంది ఎంత గొప్ప హృదయం అయింది సగ్గా స్త్రీది కాబట్టి దేవా మనమి కూడా చటకి పోగలను కోరిక నాకు పుట్టెడు ఓహవా మనందరం కలిసి వెళ్ళాలని నా కోరిక ఓ ఈశ్వరా మెడదామా అంటే ఒక ఆడపిల్ల ఎలా మాట్లాడుతుందో అలాగే మాట్లాడి తడితే శంకరుడు అన్నాడు పార్వతి వద్దు నువ్వు నాకు ఏమీ అటువంటి భేషజాలు లేవు కానీ ఒక్క ఇబ్బంది ఉంది నీకు ఎప్పుడూ చెప్పలేదు ఒకప్పుడు ఒక యజ్ఞవాత మనకు వెళ్ళినప్పుడు మీ నాన్నగారును ఆ మీద చాలా కోప్పట్టాడు కోప్పడి చాలా నింద చేశాడు నేను పట్టించుకోలేదు ఇప్పుడు ఈ యాగం ఎందుకు చేస్తున్నాడో తెలుసా నన్ను అవమానించడానికి నన్ను అవమానించడానికి చేస్తున్న యాగానికి నేను వస్తే నన్ను సత్కరిస్తాడా లోపలికి రావద్దు అని నన్ను పలకరించకుండా నాకేమీ గౌరవం ఇవ్వకుండా నా సమక్షంలోనే నాకు హవిష్యులేని యజ్ఞం జరిగితే అది నీకు మర్యాదగా ఉంటుందా పార్వతి అందుకని నేను రావట్లేదు నువ్వు నన్ను అర్థం చేసుకో అన్నది అంటే ఆవిడది కావు మనం విడితే మారతారేమో కాబట్టి విడద అని ఒక ఆడపిల్ల ఎలా మాట్లాడిందో అలాగే మాట్లాడుతూ ఆయన అన్నాడు ఒక్కటే అవమానము అన్న మాటకు అర్థమేమిటో తెలుసా మీ నాన్న కొత్తగా ఏమీ చెయ్యక్కర్లేదు కుటిల బుద్ధులైన కుజనుల ఇంట్లకు ఆర్యులేక వారనాదరమున బొమలు ముడిదు వేచి భూమి రోషాక్షులై చూతురదియుగాక సుగతి వినా అవమానం అన్న మాటకు అర్థమేమిటో తెలుసా పార్వతి నీ పుట్టినిల్లు అంటే నాకు అత్త వెళ్ళినప్పుడు ఏమి ఇచ్చారు కాదు నీకేం పెట్టారు కాదు పరమ ఆధారంగా రంగిన అని పిలిచి కూర్చోబెట్టి మంచిగడు చదువుతారా బాగున్నారా మీ అమ్మాయి బాగుందా మీ అబ్బాయి బాగున్నారా మీ తల్లిదండ్రులు బాగున్నారా అని అడిగారనుకో కడుపు వెళ్ళిపోతుంది ఇలా వెళ్ళగానే తలుపు గడియ తీసి తలుపు తీసి బొమ్మలు ముడులు వేయి కనుగొమ్మలు రెండు ఇలా ముడివేసి భూమి రోష అక్షులయ్యి కోపంగా చూసి ఏమీ మాట్లాడకుండా లోపలికి వెళ్ళిపోయారు అనుకో మనం సిగ్గు లేకుండా లోపలికి వెళ్ళి కూర్చున్నాం అనుకోం ఎవ్వరూ వచ్చి పలకరించలేదు అనుకో అప్పుడు మనమే వెళ్ళేదో మంచికి వెళ్ళి కూర్చుకొని మనమే ఆ లోపలికి వెళ్ళిపోయి స్నానం చేసేసి మనమే కూర్చుంటే అందరినీ రండి బోయినాలకి అని అందరినీ పిలిస్తే మనం కూడా వెళితే మనకి ఓ ఆకేస్తే మనం ఇంకొంచెం కూరేస్తారా అంటే ఇంకొంచెం వేసుకుంటారా అనడకుండా వచ్చి కూరేసారు అనుకోం ఇంటికి వెళ్ళి వెళ్ళి నువ్వు అవమానం పొందినట్ట నువ్వు సత్కారం పొందినట్ట ఇంకా కొత్తగా ఏం చేయక్కర్లేదు ఇది చాలు ఎందుకు చేస్తాడో తెలుసా మీ తండ్రి నిజానికి దక్ష ప్రజాపతి యొక్క కూరిమి సుటలలో నీ ఒకటి నా సంబంధముచే నీ తండ్రి వలన పొందలేవు నా నీవు దక్ష ప్రజాపతి యొక్క వార్తలలో చాలా దక్షుడికి ప్రేమ కలిగిన కుమార్తె నువ్వే అందులో సందేహం లేదు కానీ ఇవాళ నిన్ను ఆదరించు ఎందుకు ఆదరించడో తెలుసా నా సంబంధము చేేమ పడయ ప్రేమ పడయాలవుతరుణి నిన్ను గౌరవించడు నిన్ను ప్రేమించడు నిన్ను పలకరించడు ఎందుకంటే మీ నాన్న దృష్టిలో నువ్వు నాకిల్లాలువే ఆయనకి కూతురువి కావు ఇప్పుడు ఆయనకి అంత కోపంగా ఉంది కాబట్టి వద్దు నా మాట వి అన్నాడు అంటే ఆవిడంది పిలవలేదు కాబట్టి వెళ్ళొద్దని మీరు అంటున్నారు కానీ నాకున్నటువంటి మనసులో మాట నేను చెప్తాను వినండి ఆ అయజ్ఞము కనుగొనగా నా అనుజలు భక్తి వారి ప్రాణ నాథుల తోడం ఒత్తురు మనము పోయిన వారిని అచ్చట నేను చూడగల చూడగలుగు ఆడపిల్ల ఎంత మార్తవంగా ఎంత అమాయకంగా మాట్లాడుతుందో అలాగే మాట్లాడుతుంది యాండీ మా నాన్నగారికి అంతమంది ఆడపిల్లలు మీరు చేసుకున్నారు నాకు అక్క చెల్లెళ్ళని చూడాలని ఉంటుందిగా అన్నదమ్ముల్ని చూడాలని ఉంటుందిగా ఎరణలేదో చూ చూసి అందరిళ్ళకి వెళ్ళడానికి ఖాళీ ఉంటుందా ఉండదు ఎందుకల ఒక్కటే కారణం ఈయన చేసే ఉద్యోగం ఏంటి అంటారేమో పరమశివుడికి ఉన్నటువంటి గొప్ప లక్షణం ఏంటో తెలిసిన ఆ వేళకి భోజనం లేదనుకోండి ఆ వేళకి పలహారం లేదనుకోండి ఆయన ఏం అనడు సతీ పలహారం చేయలేదే అండవు అలా వెళ్ళి చూసి హారం చేయలేదని పక్కింటికి వెళ్ళి భవతి భిక్షాంధి చాలా అది పాతిభ్యమలకు గొప్పతనం ఇది నేను కాదు శంకరుడు శివా అమ్మా నీ భర్తీ చాం శస్త్రి అన్న శ్లోకంలో నాటకీయంగా ఎంత గొప్ప సన్నివేశాన్ని చూపించారు ఆయన అందుకని ఆవిడ వేల పట్టును ఆయన పెట్టేస్తుంది ఎందుకంటే ఆయనకి ఏం అలా ఇబ్బంది ఏం లేదు అవ్వలేదో పని అందరు పక్కడికి వెళ్ళి చెల్లి అన్నం పెడతావా అంట చాలదా ఏం చేస్తుంది మా విన వేళపడ్డ పట్టుకొని మీకు అన్నమైన పెట్టద్దా అని తర్వాత అంటుంది ఆడే అందుకనే వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటుంది ఎక్కడికి అంత మహాపతి వ్రత అమ్మ అటువంటి తల్లి కనుక మనం ఎక్కడికి వెడతాం అందరూ అక్క చెల్లెంటికి మీకు ఖాళీ ఉండదు కాబట్టి ఒక్కసారి మా నాన్నగారి ఇంటికి వెళ్ళామనుకోండి అనుజలు భక్తి వారి ప్రాణనాథులతో ఉండాలని ఎప్పుడో పెళ్లిలో చూశాను మా చెల్లెలు మరుదులు వాళ్ళ పిల్లలు మళ్ళీ అందరినీ చూడాలనుంది కదా మళ్ళీ కలుసుకుంటామా అందుకని ఒక్కసారి పెడదామండి అంటే మీరు చూడండి తండ్రి గారింటికి అమెరికా నుంచి ఆడపిల్ల ఒక్క మా ఇస్తుంది అనుకోండి ఇండియాలో అన్ని ఊళ్ళల్లో ఉన్న పిల్లలు తండ్రి గారింటికి వస్తారు వస్తారు ఎందుకంటే అది వస్తుందండి మేము కూడా వెళ్ళి దాంతో ఎన్నాళ్ళంతో సరదాగా నలుగురు ఓసారి కూర్చొని గడపాలి అంటారు ఎంత ప్రేమో వాళ్ళకి కన్యాదానం చేసినా అత్తవారింట్లో ఎంత ప్రేమిస్తారో పుట్టింటి వారిని అంతా ప్రేమిస్తారు వాళ్ళు అసలు నిజంగా చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది ముగ్గు మొహం దేవిని వాడు తాళికెడితే ఎవరికే వెళ్ళిపోతారు ఆయనే సర్వస్వం అంటారు పరమేశ్వరుడు నిజంగా స్థితి పెట్టి ఉండి ఉండకపోతే మీరు క్షమించండి మన బతుకులు ఎక్కడెడతాయి కాబట్టి అంత గొప్ప హృదయం స్త్రీ కాబట్టి ఒక్కసారి వెళ్ళద్దు ఆ చెల్లెళ్ళు అందరు వస్తారు పెడతా పెడదామండి ఆయన ఏం మాట్లాడలేదు ఆవిడ మళ్ళీ అంది పిలవలేదని కదా రావడానికి మీరు ఇంత బెట్టు చేస్తున్నారు నేను ధర్మం చెప్తాను ఆవిడికి తెలియని ధర్మమా ఆవిడ గురుమండల రూపిణి ఆవిడ గురుమండలము యొక్క ఒక్క స్వరూపం దక్షిణామూర్తి రూపిణి ఆ తెల్లికి తెలియని విషయమే ఉంటుంది కాబట్టి ఆవిడంది అనయము పిలవక యుండం జనక గురు సుహృద్ జననాయక గేహములకు చనుచుందురు పిలవకున్న సజ్జనులదివా ఓ శివా పిలవకపోయి నాలుగేళ్ళకి వెళ్ళవచ్చు శాస్త్రంలో అందులో మొట్టమొదటి ఇల్లు జనక తండ్రి గారింటికి వెళ్ళచ్చు ఆడపిల్ల పిలవలేదు అని ఆడపిల్ల వెళ్ళక్కకుండా ఉండవలసిన అవసరం లేదు చతుర్థి విభక్తి వెయ్యలేదు కనుక ఆడపిల్లకి పుట్టినింటికి వే ఉంది ఎవరొచ్చినా నువ్వు హడావిడిగా ఉన్నానొచ్చేమో ఆడపిల్ల వస్తొస్తే నువ్వు ఎంత ఒత్తిడిలో ఉన్నా పరమ ప్రేమతో అక్క చెల్లెలతో మాట్లాడాలి కూతురుతో తండ్రి మాట్లాడాలి పెళ్ళైన ఆడపిల్లొస్తే మరీ జాగ్రత్త అది వాళ్ళు కోరుకునే కనీస మర్యాద పరమ ప్రేమతో ప్రవర్తించి పంపించాలి కాబట్టి జనక తండ్రి ఇంటికి వెళ్ళొచ్చు పిలవకపోతే గురువు గురువు గారింట్లో శుభకార్యం అయితే మాకు శుభలేఖ రాలేదు అని వెళ్లకుండా ఉండకూడదు గురువు గారింట్లో శుభకార్యం జరుగుతున్నప్పుడు పిలవకుండానే వెళ్ళాలి కాబట్టి గురువు గారింటికి వెళ్ళవచ్చు సుహృ సుహృత్ సుహృత్ అంటే మంచి స్నేహితుడు చాలా గొప్ప సంబంధం ఉన్నవాడు అటువంటి స్నేహితుడు పిలవకపోయినా వెళ్ళాలి ఆ స్నేహితుడింటికి జననాయక రాజ్యాన్ని లేదు రాజు రాజుగారి ఇంట్లో ఉత్సవం జరుగుతుంటే రాజుగారి ఇంట్లో ఏదైనా కార్యం జరుగుతుంటే వెళ్లకుండా ఉండకూడదు అందరూ వెళ్ళాలి పిలవకపోయినా ఈ నలుగురి ఇంటికి వెళ్ళడానికి పిలుపుతో సంబంధం లేదు కాబట్టి అనయము పిలువక ఉండం చన అనుచితమందువే వెళ్ళకూడదంటావేమో జనక గురు సుహృ జననాయక దేహములకు చదుచందురు పిలవకున్న సజ్జనులు అధి బా సజ్జను లేని వాళ్ళు పిలవకపోయినా వెడతారయా కాబట్టి వెళ్ళదు అది ఆయన అన్నాడు ఆవిడ ఇంత పట్టుదల పట్టడానికి కారణం ఏదో నిజంగా పుట్టింటికి వెళ్ళిపోదామని కాదు ఆవిడ బాధంతా ఏంటో తెలుసా అండి భర్త అవమానింపబడుతున్నాడు స సతీదేవి విశ్వాహ భేషజీ వీళ్ళకి పాఠం చెప్పించాలి ఈయన ఇలా కూర్చోకూడదు ఈయన రుద్రుణ్ణి చెయ్యాలి ఈయన మామూలుగా రుద్రుడు కూడా వాళ్ళ అజ్ఞానం అని అంటాడు ఎంత దెబ్బ కొట్టినా ఎంత బాధ ఉన్నా పైకి తెలియనివ్వడు నవ్వుతూ సర్దుకుపోతాడు పిల్లల కోసం అది తండ్రి హృదయం కానీ ఇలాగే వదిలిపితే వీళ్ళకి తెలియ ఆయన గౌరవం ఆయనకి హవిస్సు యజ్ఞమా కాబట్టి ఆయన్ని రుద్రుణ్ణి చేయడానికి నేను వెళ్ళాలను అని నేను బయలుదేరుతున్నానండి వెళ్ళి బయలుదేరి వెంటనే ప్రమదగణాలను పిలిచి పరమశివుడు అన్నాడు సతీదేవి ఒక్కతే వెళ్ళడమా అలాగా వీలు లేదు వెంటనే ఆమెకి కావలసిన చీనీ చీనాంబలములు ఆవిడ కావలసిన నగలు అద్దాలు ఆభరణాలు ఓకార సామాగ్రి ఆవిడ ఒంటికి రాసుకునేటటువంటి సమస్తమైనటువంటి ఆ అలంకరణ సామాగ్రి మొదలైనటువంటివన్నీ తీసుకుని బయలుదేరండి అన్నాడు బోల్డ్ ఎంతమంది ప్రమతగణాలు అమ్మవారు కోసుకోవడానికి అద్దంతో పిపి పట్టుకుని బయలుదేరారు అన్నీ పట్టుకున్నారు వెళ్ళారు ఆవిడతో పాటే వాళ్ళు వెళ్ళారు ఆవిడ దక్ష ప్రజాపతి ఇంటికి వెళ్ళింది ఎంతో సంతోషంగా లోపలికి వెళ్ళింది ఆడపిల్ల ఆడపిల్ల కదండి ఎంత సంతోషంగా వస్తుందో పుట్టింటికి వచ్చినప్పుడు పిచ్చి తల్లి నాన్నగారనే నాన్నగారండి ఈ ఫోటో మార్చారా నానండి నాన్నగారండి గది పూర్వం ఇక్కడ ఉండేది ఇప్పుడు లేదా అని ఏమిటో ఆ ఇల్లు చూసుకుని ఆ నాన్నగారిని చూసారు నాన్నగారిని ఇచ్చిప్పారు నాన్నగారండి అని ఎక్క టోటొంగిపోతుందో కాబట్టి ఆవిడ కూడా అంత ప్రేమగానూ వెళ్ళింది కానీ ఆ వెళ్ళినటువంటి తల్లిని జనమి సోదరును తట్ట దక్షుని సభయందు ఉండువారెవ్వరూ దక్షి భయము అను అనయము పలకరింపర ఒక్క తల్లి వచ్చి పలకరించింది ఆమె సోదరులు పలకరించారు తప్ప ఎవ్వరు మాట్లాడరు సభలో అంతమంది ఉన్నారు ఆవిడ ఆధిపర ఆశక్తి అని తెలుసు ఒక్కడు మాట్లాడాలి కారణం ఏమిటంటే దట్టుడేమైనా శాపం ఇస్తాడేమో అని భయం ఇది వాళ్ళు గా గాడి తప్పిన స్థితి అనడానికి రుజువు వాళ్ళ బతుకు అలా తయారైందా మీకు ఇటువంటి సందర్భాలు పురాణాల్లో చాలా చోట్ల కనిపిస్తాయి ఇప్పుడు అవన్నీ నేను స్పృశిస్తే ఇబ్బంది కానండి అందుకని వాళ్ళు పరదేవతనే పలకరించలేదు ఆవిడ చూసి దక్షుణ్ణి చూసింది దక్షుడు యాజమాన్యంలోకి వచ్చి హవిష్స్తున్నాడు ఓసారి ఇలా చూశాడు తవతిప్పేసుకున్నాడు తల్లిగారు అన్నదమ్ములు రామ్మకారు ఆవిడ వచ్చిన కారణం వేరు కదూ ఆవిడికి ఎక్కడు లేని కోపం వచ్చింది ఆ భర్తకి స్థానం లేని యజ్ఞమా కనీసం నేను వచ్చాను నా తండ్రికి నన్ను చూసినప్పుడైనా ప్రేమ పొందద్దు అనుగ్రహించాని అన్న పేదరిగా నేను ఆయనకిచ్చిన అనుగ్రహాన్ని గుర్తు తెచ్చుకున్న భగ్రంహితా అంటారు మహర్షి శ్రీరామాయణం నిష్టిద్దకాండలో బ్రహ్మహత్య చేసిన వాడికి కళ్ళు తాగిన వాడికి శిశుహత్య చేసిన ప్రాశ్చిత్తం ఉందేమో కానీ శిశిన ఉపకారములు మరిచిపోయిన కృతజ్ఞనులకు మాత్రం నిష్కృతి తెలియదు ఆయనకి మాత్రం పరిహారం లేదు కాబట్టి నేను కూతురుగా జన్మించి దాటాయి అన్న పేరుతో ఆయనకు అంత మరిచిపోయిన కృతజ్ఞనుడు అనుకుంది పిన్నగా వెళ్ళి దక్ష ప్రజాపతి దగ్గర నిలబడి ప్రశ్న వేసింది ఏమయా నిరీశ్వరయాగన్ చేస్తున్నావు పరగచితాస్తి భస్మ నృగపాల జటాధుండు పరేత భూచెలుండు పిశాచయుక్తుడని శబ్బు నమంగళుగా తలంపరెవ్వరు ఒక్క నీరు తప్ప మరి వాక్పతి ముఖ్యులు మహాపు చరణ సరోజ రేణువులం సమ్మతి దాపరే మస్తల ఎంత తిన్నగా అడిగిందో చూడండి ఆవిడ ఎవడైంది ఏంటి పరమశివుడి గురించి వదలుతాం ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నాం అందరితో ఎవరు కొనుక్కున్నాం శివుడు ఆయన్ని భర్గుడు అని ఇక్కడ ఆవిడ శరువుడు అంటహ అంటే భూసంబంధమైన సమస్త ఐశ్వర్యములకు కారణంగా వాడు అని గుర్తు అందుకే శర్వహానామం శివుడికి విష్ణుకి కూడా అన్వయం అందుకే విష్ణు సహస్రం కూడా శర్వహానామం ఈ భూమిలో పండుతున్న పంట ఉంది కాబట్టి మన శరీరాలు నిలబడ్డాయి భూమిలో ఉన్న పెట్రోలు డీజిల్ ఇనుము అన్నీ మనం వాడుకుంటున్నాం కాబట్టి భోగం అనుభవిస్తున్నావు ఈ సుఖాలన్నీ ఇచ్చేవాడగవాడు వాడు శంకుడు వాడు చేతకాని అంటానే ఆయన శ్మశానంలో ఉంటాడు ఆయన పక్కన పిశాచాలు ఉంటాయని చెప్పి చెప్తున్నావు కానీ ఆయన అలా ఉంచుకుని ఉండి వాడిని నొక్కి పెట్టి ఉంచకపోతే నువ్వు యజ్ఞం చేయగలవా ఆయన పేరు చెప్పి ఉత్తిష్టంతో భూతపిశాచాహ ఏ భూమి భారకాహ ఏం అనుభైన మీకు మాకు వినోదం లేదు కానీ మేము బ్రహ్మకర్మ చేయాలనుకుంటున్నాం మీరు లేచిపోండి అని నీళ్లు చల్లి అక్షతల వాసన చూసి వెనక్కి ఉత్తిష్టంతో భూతపిశాచాహ మీరు లేవండి ఇంట్లోంచి లేచి వెళ్ళిపోతున్నాయీ కాబట్టి శివాజ్ఞతి లొంగుతున్నాయి ఆయన తొక్కి పట్టి ఉంచాడు కాబట్టి లోకాన్ని నిలబడుతోంది లేకపోతే మీ ఎవరు ఏం చేయలేదు వైదిక కార్యాలు అటువంటి పరమశివుడి నింద చేస్తావా ఆయన అంత చేతకాని వాడైతే మరి వాక్పతి ముఖ్యలు ఆ మహాత్మ చేణువులను సరస్వతీదేవిని పిలిచావు మరి ఆ బ్రహ్మగారే నాలుగు తలల మీద ప్రతిరోజు పరమశివుని అరికాలు కొన్న ధూడి తీసి నాలుగు కిరీటాల మీద చల్లుకుంటున్నాడు చల్లుకుని సృష్టి చేస్తున్నాడు అవలీలాగా ఐదవ తలకాయను గిల్లేసాడు నా భర్త బ్రహ్మగారికి అటువంటి వాడు నా భర్త శంకరాచార్యుల వారు సౌందర్య లహరిలో శ్లోకం చేస్తూ అంటారు ఏదో పిల్లవాడు అలా వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ ఆడుకుంటూ ఆడుకుంటూ చిగుంటాపు గిల్లినట్టు గిల్లేడు ఏదో తలకైంది అటు అటువంటి వాడు నా భర్త బ్రహ్మగారంతటి వాడు ఆయన అరికాలుకున్న ధూళిని తల తలల మీద చల్లుకుంటున్నాడు అటువంటి మహానుభావుడిని ఒక పనికి రాకుండా పోయాడా వాక్పతి ముఖ్యులు ఆ మహాత్ము చరణ సరోజ రేణువులను సమ్మతి దాపరే మస్త ఇంత నేను మాట్లాడుతున్నా నువ్వు శివ నింద చేసి ఒక్క పలుకు పలకలేదు ఏ శివ నువ్వు చేశావో అక్కడ నేను ఇక ఉండను నువ్వు శివనింద చేసి మాట్లాడేవో అటువంటి చోటు నేను కానీ నువ్వు మారతామేమో నచ్చాను నువ్వు మారలేదు కాబట్టి నీకు నేను వేసేటటువంటి పెద్ద శిక్ష ఏమిటది సార్ నేను ఈ శరీరంతో ఉండి లోకంలో తిరిగినంతసేపు లోకంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఒక్కటే మా అంటారు దాక్షాయణి అని పిలుస్తారు నా భర్తని నిందచేసిన నీకు కూతురుగా ఇక నేను ఉండను ఈ శరీరంతో ఉంటే దాక్షాయణి అంటారు కాబట్టి నరు జ్ఞానమునం భుజించిన జుగుప్సం వెళ్ళించే పవిత్రుడైన గతి దుష్టాత్ముండవై ఆ ఈశ్వరు ఈ శరీరము విడిచి ప్రపించదం నరుడు అన్నం తిన్నాడు ఏదో చాలా బాగుంది కదా అని పప్పు అన్నంకి తీశాడు అన్న తర్వాత పప్పు అడుగున గరిటి పెట్టి తీస్తుంటే అందులో చనిపోయిన బల్లి వచ్చింది అంత రుచిగా ఉన్న పప్పు అని తిన్నాను కదా అని కడుపులో పెట్టుకుంటాడా నోట్లో వేలు పెట్టి కక్కేస్తాడు అది కక్కేస్తాడు నీకుని కూతురునైతే ఆయన అల్లుడు నమస్కరించలేదని కడుపులో అకారణ క్రోధం పెట్టుకుని శివని చేస్తావా సతిగా ఉన్న నేను పాతి ప్రత్యాన్ని పాటిస్తాను చేసిన చోట నీకు అనుగ్రహముల కాబట్టి నీ తనుభవ అనంగా ఇక నీ కూతురు అని శరీరంతో నేను లోకంలో తిరగను అందుకని దాక్షాయిని అన్న పేరుతో పిలవడానికి ఈ శరీరంతో ఉండని ఇదే నీకు నేను వేసే శిక్ష ఈ యజ్ఞవాటలో నీ ఎదురుగుండా శరీరాన్ని విడిచిపెడ అని మన వాళ్ళు మరణ శాసన అంటారు చచ్చిపోయే ముందు చెప్పినది ఏదో అది సత్యం ఇప్పటికీ కూడా అంతే కదండి అదే మరణిస్తుంటే జడ్జి గారు వెళ్ళి తీసుకుంటారు స్టేట్మెంట్ అది ఏది చెప్పారో అది ఇక తిరుగులేదు అమ్మవారంతటి దాక్షాయుణిగా అవతార పరిసమాప్తి చేస్తూ తీర్పు చెప్పింది భగోదహోద్ శివం శివేతర శివుణ్ణి నిందించిన శివ పూజ చెయ్యకపోయినా శివుడి పట్ల తిరస్కార భావము కలిగి ఉన్నా అటువంటి వాడికి శుభము ప్రాప్తించవు కాబట్టి మీ యజ్ఞము పూర్తి కాదు ఇక ఇక్కడ నుంచి ఈ దక్ష యజ్ఞము ఎలా ఉంటుందో చుదువు కానీ కాబట్టి నేను శరీరాన్ని విడిచిపెడుతున్నానని ఆమె యోగాగ్ని రగిల్చి అందులో శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేసి విడిచిపెట్టేగానే ఆ ప్రమదగణాలన్నీ కూడా ఉగ్రమైనటువంటి తేజస్సుతో మా తల్లి శరీరం విడిచి విడిచిపెట్టిందన్న కోపంతో వచ్చి యజ్ఞం మీద పడ్డాయి భృగువుకి శివుడికి పాపం అందుకని ఆయన యజ్ఞం ఉంచి కొంతమంది గణములను సృష్టించి ఈ ప్రమద గణములన్నీ ఓడిపోయేటట్టు చేశారు వీళ్ళందరూ గుండెలు బాదుకుంటూ ఏడుస్తూ కైలాసానికి వెళ్ళారు పరమశివుడు పరమ ప్రశాంతంగా కూర్చుని తనలో తాను రమిస్తూ కూర్చుని ఉన్నాడు ఆయనకు అన్నీ తెలుసు అలా ఉన్నాడు వీళ్ళు వెళ్ళి చెప్పారు అమ్మ అంత వెనుకుని మాట్లాడినా శివనింద మానలేదు శివనింద వినల సతీదేవిగా ఉన్నటువంటి ఆ తల్లి పరమపతి వ్రత కనుక ఆమె వెంటనే శరీరాన్ని విడిచిపెట్టింది శివ అన్నాడు అంతే నేను వీతో మనవి చేశాను కదా ఇందుకే విడిచిపెట్టింది ఆమె వెంటనే శివుడు రుద్రుడయ్యాడు శివుడు రుద్రుడై ఆయన ఒక మాట అన్నాడు వెంటనే ఆర్జుండు నీలకంఠుడి బాతి ఆ మృగేంద్ర ఘోషముల భీమ ప్రక్రియను ఒక్కసారి పరమ ప్రశాంతంగా కూర్చున్న వాడు లేచి ఒక ఎలా ఉంటుందో ఎగిరి కుప్పించి దూకి లేచి విద్యుత్ సిల్గొందుచించే జటం విద్యుత్ ఎలా ప్రకాశిస్తుందో అలా అలా ప్రకాశించేటువంటి ఆ ఎర్రటి జటాన్ని తలలోంచి పైకి పీకే పీకి ఆ భూమండలం మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఒక బండ కేసి కొట్టే క్షమాచక్ర మధ్యంబున ఆ జటని కొట్టేటప్పటికి ఆ జటలో ఉంచి ఆవిర్భవించాడు మహానుభావుడు వీరభద్రజనము అంటారు వీరభద్రజనములకు వచ్చేటప్పటికి వర్ష బిందువులు పడడం పూర్ణమైనటువంటి పరమేశ్వరం కానీ ఒక్క ఐదు నిమిషముల పాటు మీ యొక్క సౌకర్యం ఒకరకు నేను ఉపన్యాసాన్ని ఆపుతాను ఎందుకంటే అసలు నేను ఒకసారి ప్రార్థన చేస్తే ఆపా కానీ ఒకవేళ కార్యకర్తలు ఏమైనా శబ్దాలని కోరిక ఉంటే వాళ్ళకి సౌకర్యం కల్పించడం కోసం ఒక్క రెండు నిమిషములు ఆపుతాను కాబట్టి ఏదైనా అటువంటి ప్రయత్నం ఉంటే చూడండి లేదంటే నేను ప్రారంభాన్ని చేసేస్తాను నీకేమైనా ఇబ్బంది ఉంటే ఒక పనిచే ఈ పైకి తెచ్చేసుకో భూమండల మధ్యంలో ఆయన తలలోంచి పెరిగినటువంటి జటని తీసి గొప్ప రౌద్రమూర్తి అయితే కొట్టేటప్పటికే ఆ జట కొట్టేటప్పటికీ అందులోంచి ఒక భయంకరమైనటువంటి స్వరూపం ఒకటి ఆవిర్భవించాడు ఆ స్వరూపం ఎటువంటిదో అసలు జడ పెరికినప్పుడు వచ్చినటువంటి మెరుపు ఎటువంటిదో అలాగే వాతావరణం ఉండడం ఒక హృదయమైనటువంటి విశేషం విద్యుద్ సితన గారు ఒక మెరుపు ఎలా ఉంటుందో అలా మెరిసింది అన్నారు ఖచ్చితంగా జడ పెరికినప్పుడు ఆకాశం అలాగే మెరిసింది వీరీములు <laughs> <laughs> చాలా లలిత లలితమైనటువంటి పదములు పడే పోతన గారి పద్యశలి అలా పడిపోయింది అబ్రంబ్ర విభ్రమ కృణీల ఒక్కసారి ఆకాశం అంతా వర్షాలు పడేటటువంటి నల్లటి మబ్బుతో నిండిపోతే ఎలా ఉంటుందోటి స్వరూపం ఆకాశాన్ని దాటి ఈ బ్రహ్మాండ్వలనయ ఆ కల మీద పెద్ద మంట అండుతోందా అన్నట్టుగా శిరోజములన్నీ పైకి లేచి నిలబడి వెలుగుతుంది అంత ఎర్రటి కాంతులతో జటలు ప్రకాస్తే దండ్రద్యుతి వేయి బాహువులతోర్భవించాడు వేయి బాహువులలో వేయి రకములైనటువంటి ఆయుధములను పట్టుకున్నాడు పట్టుకుని ఆయన అలా నిలబడిన నిలబడేసరికి ఆయన ఒక పెద్ద నవ్వు నవ్వేసరికి వీక్షణలో ఒక వీక్షణ ద్యుతిలో ఒక నిక్షణ తిదురు మూడు లోకములలో ఉన్నటువంటి దేవతలు ఋషులు అందరూ ఆయన్ని చూద్దామనిలా కళ్ళెత్తితే వారికి ఏమీ కనపడలేదు అంతటి పెద్ద తేజోమూర్తి అంత పెద్ద స్వరూపం ఒకటి కనపడేది గ్రగచ కఠిన కళాళ దంస్కలు వెలువుగా భయంకరమైనటువంటి కోరలు బయటికొచ్చి ఘన టపాస్తి మాలికలు గలరా మెడలో పుర్రెల దండలు ఇరుకల దండలు అన్నిటినీ కూర్చుకున్నటువంటి వాడై ఘనకపాలస్తి మణికలు ద్వారా అఖిలలోక భయం కలుండవచ్చు వీరభద్రులు దించి సమస్త లోకములను భయపెట్టేటటువంటి స్వరూపమైన వాడై వీరభద్రుడు దించి మారట రుద్రుడవచ్చు మరొక రుద్రుడై ప్రళయకాలంలో ఉండేటటువంటి శివస్వరూపం ఎలా ఉంటుందో అటువంటి స్వరూపంతో ఆవిర్భవించాడు ఆవిర్భవించిన వీరభద్రవతార అంత క్రోధమూర్తి కాదు ఎందుకో తెలిసాను ఆయన వెంటనే ఒకటి ఎవరు ఈ వీరభద్రావతారం యొక్క ఆవిర్భావాన్ని వింటున్నారో ఎవరు ఆ స్వరూపాన్ని ఒక్కసారి స్మరించి నమస్కరిస్తున్నారో అటువంటి వారి సంకటములను తీసేస్తాను తండ్రి శివాడు కాబట్టి సంకటములను తీసివేయగలిగినటువంటి గొప్ప శివస్వరూపం ఆయన ఎందు శత్రుభావమును పెంచుకున్న వాళ్ళకి ప్రళయకాల రుద్రుడు అటువంటి స్వరూపంతో ఆవిర్భవించాడు అందుకే డితే ఎలా ఉంటుందో చెప్పనికే కవచం వీర్రస్వరూపాన్నిస్తుంది ఓం నమో భగవతే సకల నిగమగుహ్యాయ సకలలోకైకబల ప్రాయ సకల నిత్యశుద్ధబుద్ధ పరిపూర్ణ సచ్చిదానందరమశాంత ప్రకాశా జయ 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 రుద్ర మహా రుద్ర మహారుభద్రహావ కల్పాంకైరవ కట్వాణా చక్రాయుత భీషణర సహస్రతరా ృుభయం విష సర్పభయం శమయ శమయోమారయ మమ శత్రు ఉదారున భింగి ఠేే ఛింది ఛింది వ్యపోయయ వ్యపోయయ మమ పాపం శోధయ శోధయ ముసలే బాణై సంతయక్షాయ విద్రామయూత్రహ్మ రాక్షస మామా భయం కురు విత్రస్ మాసయాశ్వాసయా దుఃఖాతురం మామానందయానందయూషాప్తం మాప్యాయ్యాయ అమృతాక్షవీక్షణ మాకయాలో అటువంటి స్వరూపంతో వేయి బాహువులతో వేయి ఆయుధములతో ఆవిర్భవించాడు మహానుభావుడు ఆవిర్భవించి ప్రసిమాల ప్రదక్షిణమాచరించి అనివార్గేన కదల భూమిని పదంబుల భీణాంత చెప్పండి ప్రదక్షిణం చేసి ఆయన పాదములు పట్టి నమస్కరించాడు దక్ష ప్రజాపతి నిరీశ్వర యాగం చేస్తున్నాడు ఎంత చెప్పినా వినలేదు మీ తల్లి జగదంబ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టింది యోగాగ్ని అయినా మారకుండా శివ నింద చేస్తూ యజ్ఞం చేస్తున్నాడు యజ్ఞం ధ్వసం చే అమృత భాండమే తీచ్చినా స్వీకరించవారు ఎవరెవరు ఆ యజ్ఞానికి వెళ్ళారో వాళ్ళందరినీ కూడా భంజించి నా ఆజ్ఞ బయలుదేరేవాడు అనేటప్పటిక ఆయన పెద్ద పెద్ద అడుగులు తీసి నడుస్తుంటే పద నూపురము మణినూపురము పదంబులం జల ధ్వనధ్వనుల జల జలం ధ్వనులుస్తుంటే ఆ మహానుభావుడు కాలు తీసి కాలు పెడుతూ నడిచి వెడుతుంటే పదివేల సింహములతో పూంచినటువంటి రథం వచ్చింది పదివేల సింహములు పూంచిన రథమిక్కి బయలుదేరాడు బయలుదేరి దక్షమాటానికి పెడుతున్నాడు ఆయనతో పాటుగా దక్షయజ్ఞాన్ని ధ్వంసం చేయడానికి నవదుర్గలు బయలుదేరారు వైష్ణవి ఆ తర్వాత త్వరిత భద్రాద్ర కాళి మహాకాళి కాత్యాయని ఈశాని చాముండ ముండమర్దని వాళ్ళ తొమ్మండుగురిని నవదుర్గలు అంటారు ఆ నవదుర్గలు కూడా వీరభద్రుడి వెంట బయలుదేరారు ఆ యజ్ఞమాటానికి వెళ్ళారు యజ్ఞాన్నంతట్ని ధ్వంసం చేసేశారు వీరభద్ర విజయమని పోతనగా అద్భుతమైనటువంటి గ్రంథమైన చేశారు అందులో ఆ వచ్చిన వాళ్ళందరినీ సోఫరంగా వికలాంబుల్ని చేశారు సూర్య భగవానుడు ద్వాదశానిచ్యులలో ఒకడైనటువంటి సూర్యుడు అక్కడ కూర్చొచ్చుంటే నీరీశ్వర యాగానికి వచ్చి ద్వదసాంచులలో ఒకడైన సూర్యుడా ఆ నోరు పట్టుకుని ఇలా తెల్లగించి ఆయన నోట్లో ఉన్న పళ్ళన్ని ఊడదీసేసారు ఆ బలవంతంగా లాగేస్తే మిత్రులు కారిపోతూ దంతములు లేని నోటితో ఉండిపోయాడు అందుకే పళ్ళు లేని నోటితో ఉంటాడు కాబట్టి పాయసని వేదమే ఆయనకి అలాగే సరస్వతీదేవి అక్కడ కూర్చుంది కూర్చుంటే ఈశ్వరుడికి హస్సు లేని యజ్ఞానికి నీకెందుకమ్మా ఇక్కడికి అని ఓ చదువుల మారాణి ఇలాంటి యజ్ఞాలకి ఎందుకు వచ్చావని